0: 저가 진도가 잘안 나가고 있는데요 어쨌든 선지서하고 이렇게 좀 자세하게 살펴보느라고 오늘하고 이제 다음 시간에 선지서가 끝나고 그리고 이제 그 다음에 캣투빔으로 넘어가서 저희가 이제 캣투빔에 나와 있는 내용들을 살펴보고요 그 다음에 단위에서까지 마지막 이렇게 하고 우선 1단락을 맺는 걸로 하겠고요 새해에 한 4주 정도를 따로 잡아가지고 4주에서 6주 정도 잡아가지고 신약 부분을 좀 하도록 하겠습니다 그래서. 다니엘서가 이제 신구약 중간기까지 얘기를 하는 거니까 그렇게 하면은 이제 저희가 연초부터 이제 성경을 통독하실 때 많이 도움이 되실 거라고 생각을 하고 저희가 이제 1월달부터 성경 통독을 세로 시작하거든요. 그래서 여러분들이 저와 했던 거 생각하시면서 창세기서부터 한번 쭉 이렇게 읽어보시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 지난 시간에 혹시 뭐 질문이나 궁금하신 거 있으세요? 예. 잠깐 저희가 이제 예언서로 보시면은 시대별 예언서 처음에 컬러로 표시되어 있는 거를 다시 한번 좀 하겠습니다. 여러분 교재 29페이지인데요. 제일 먼저 나오는 것이 주황색으로 되어 있는 게 주전 8세기. 그러니까 8세기라고 하는 것은 800년부터 701년까지입니다. 8세기 하면 우리가 떠올리는 것은 이스라엘 멸망. 그렇죠? 722년. 이제 여러분들 중요 연도는 좀 외우시면 좋아요. 주전 722년에 북이스라엘이 먼저 멸망을 하는 일이 8세기에 일어납니다 그래서 8세기 하면 이스라엘의 멸망이 있는 세기다 그래서 제일 먼저 보면 아모스가 있고 그 아모스를 가장 먼저로 보는 것이 가장 보편적이고요 아모스 그리고 요나는 정확하게 시대는 언제인지는 모르겠지만 어쨌든 아스리아를 향해서 아스리아가 이제 막 성장하기 시작할 때 그니까 잠깐 주춤했던 시기 아마 그때 요나가 가서 회개의 메시지를 외치지 않았는가 싶어서 이제 그때 한 760년 경으로 잡습니다 아모스 다음에 호세아예요 제가 이제 이걸 제좀 설명을 드리다가 말았는데 북이스라엘의 전성기가 언제냐면 여로보암이라고 하는 왕입니다 여러분 앞에 있는 표를 다시 가서 보시면 여로보암2세라고 하는 사람이 주전 782년에서부터 주전 753년까지 거의 30년 되는 시간동안 이스라엘 다스렸는데요 이때 이제 니누웨를 중심으로 한 아시리아라는 제국이 굉장히 성장을 해오다가 갑자기 주춤했던 시기가 8세기 말이에요 그러니까 8세기 말 782년 이때쯤입니다 이 아시리아가 세력을 확장하다가 주춤하니까 이제 나머지 있는 국가들이 조금 그때 전성기 평화의 안정 시기를 얻어서 이때 북이스라엘이 굉장히 전성기를 이루는데 그때가 여로보암이라고 하는 왕입니다 굉장히 악한 왕이고요 하나님을 섬기지 않았어요 이때 이제 아모스라는 선지자가 예언을 하기를 시작하는 겁니다 제가 지금 잠깐 좀 이제 전체적으로 한번 짚어드릴게요 지난 시간에 이거 하다가 이제 시간이 다 돼가지고 그만뒀는데 아모스라고 하는 사람은 전성기 때 이스라엘을 향해서 경고했습니다 제가 말씀드렸지만 유대인의 율법은 뭐냐면요 이 땅이라고 하는 것은 하나님께서 주시는 거기 때문에 형제의 땅을 소유할 수가 없습니다 그러니까 집을 지어도 똑같은 규모로 지어왔어요 근데 이 여로보암 2세 때 어떤 일이 벌어지냐면 한 사람이서 이 많은 땅을 차지하는 를 거죠 이런 집터들이 발견이 되는 시대예요 그러니까 부자가 생겨나는 시대죠 그래서 아모스는 이렇게 전성기를 누려서 그 가운데 정말 세력을 얻은 사람 기득권을 얻은 사람들이 부를 추적하는 이 시대에 세상 사람들은요 그런 부한 세상이 부유함을 주고 안정과 더 많은 세상의 것들을 제공해 주는 세상이 발전하는 세상 살기 편한 세상 이라고 얘기를 합니다 그런데 그때 아모스 선지자가 이런 북이스라엘 향해 심판의 메시지를 쏟아놓는 거예요 아모스 얘기는 뭡니까 아모스 하면 여러분이 떠올리시는게 사회정의죠 공의를 하수와 같이 흘려보내라 라고 했던 그 5장 24절인가요 그 메시지가 핵심 메시지입니다 그래서 너희 공의를 하수처럼 물처럼 흘려보내라 너희들이 하나님께로부터 복을 받았다고 해서 너희 것을 네 배를 채우는 것으로 끝이지 말고 네가 정말 하나님의 복을 받은 사람이라면 복을 흘려보내라 그게 사회정이다 이걸 외쳤던 사람입니다 그래서 가난한 자, 억압한 자, 눌린 자들에게 가진 자들이 위에 있는 사람들이 배풀어야 된다는 메시지를 계속해서 아모스서를 통해 외치는 거죠. 결국 북이스라엘이 심판받는 이유가 뭐냐면 이렇게 하나님의 의를 실현하지 않았기 때문에. 그러니까 이제 아시리아가 이제 곧 다시 세력을 얻어서 너 북이스라엘을 칠 거다라고 이제 계속해서 예언을 하는 것이 아모스서입니다. 이렇게 기억해 놓으시면 좋아요. 그 다음에 요나서는 잠깐 건너뛰고요 호세아서가 그 다음이라고 생각을 하는데 호세아서는 아모스보다 좀더 후대의 사람입니다 그런데 호세아와 아모스의 차이가 뭔가 하면 아모스는 이렇게 굉장히 잘 나가던 전성기 시대 때 어떻게 보면 정죄와 비판의 말을 쏟아낸 사람이에요 그런데 호세아라는 사람은 이제 8세기 중반서부터 이스라엘이 급격하게 쇠퇴하는 시기를 살던 사람이었습니다 이스라엘이 이제 그 아모스의 예언대로 급격하게 쇠퇴하면서 아시리아의 위험을 받아서 멸망하기까지 이르는 그 8세기 중반을 살았던 거예요. 다시 말씀드리지만 북이스라엘은 8세기 722년에 멸망을 했다고 했습니다. 그러니까 쇠퇴하는 시기에 호세아는 쇠퇴하는 백성들과 함께 그 어려움에 동참을 하면서 예언의 메시지를 한선지자예요 그래서 호세아는요. 사랑과 긍휼의 메시지를 많이 맺혔습니다 그 그렇게 그 하나님부터 심판받아서 쇠락해가는 이스라엘이 참 마음이 아팠던 거예요 그래서 사랑과 긍휼의 메시지 하나님께서 유명한 얘기죠 호세아에게 너는 고멜이라고 하는 창녀와 결혼하라고 그래요 그 여인이 결국은 결혼한 후에 도망가버립니다 그때 하나님께서 뭐라고 했냐면 그게 바로 내 마음이다 이스라엘을 향한 나의 마음이다 이스라엘은 나와 결혼을 한 신부와 같은 존재인데 이 신부가 나 외에 자꾸 다른 신 세상의 우상입니다 이런 부와 풍요를 가져다 준이 세상의 신을 섬기기 때문에 내가 바로 그런 마음이다 이런 식으로 그 바람피는 여인 나를 버리고 도망간 여인 또 창녀와 결혼하는 것이 어떤 건지를 알라고 하는 거죠 그래서 호세아 선지서가 그런 마음 그 사랑과 극률의 마음으로 유명하고요 호세아는 그 시작을 이제 그런 쇠퇴라는 상황 속에서 왜 하나님이 살아계시면 주님의 백성들이 이렇게 고난을 받습니까? 라고 하는 따짐과 질문으로부터 시작하는 선지자예요 그러니까 여러분 머릿속에 아, 아모스가 가장 먼저고 그다음에 잘나갈 때니까 사회정의를 비판했던 사람이고 호세안이 이제 쇠퇴하는 시기에 함께 쇠퇴해 가면서 그렇게 하나님을 향한 질문으로 시작해서 하나님께서 네가 그 답을 알고 싶으면 네가 가서 음란한 여인과 결혼해라 이런 것들을 체험했던 선지자라고 하면 좀 이제 기억하기가 쉽습니다 이렇게 두 개가 북이스라엘을 향한 하나님의 메시지를 전했던 선지자들이에요 그러고 나서 그 사이에 이제 요나가 그 사이쯤 어딘가에 있을 것 같은데 이렇게 잠깐 위축되어 있는 아시리아의 수도인 니누웨라는 곳에 가서 정확히 말씀드리면 그때 당시에는 수도가 아니었습니다 이때는 수도가 아수르라고 하는 아시리아의 수도니까 아수르예요 수도가 좀더 동쪽에 있는 도시였죠 그리고 니누웨라고하는 도시가 좀더 서쪽에 있는 도시입니다 근데 이제, 니누웨라고 하는 큰 성이에요. 이 성에 가서, 요나라는 선지자 보고, 여기서부터 가서, 폐기의 메시지를 전파해라 그러니까, 너무 그게 싫어가지고, 이제 좀 있으면 우리나라를 위협하고, 정말 이 강국으로 떠오를 그 나라인데, 싫으니까 이제 반대방향으로 다시 쓰라고 하는 곳으로 도망하다가, 고래 배에 들어가서, 거기서 이제 3일만에 구출을 받았던 요나 선지자의 얘기입니다. 그래서, 우리가 잘 알고 있죠. 요나 선지사가 이제 이 아시리아 제국을 상해서 메시지를 맺쳤고요 그게 8세기 중반 언제쯤이다라고 아시면 될것 같아요. 그 다음에 이제 미가 미가 선지사하고 하는 사람이 네 번째 그 빈칸에 들어가는 겁니다. 8세기에 미가 미가서부터는 이제 미가와 이사야는 동시대 사람인데요. 뭐 이사야와 미가를 놔도 되고 둘 중에 어느 사람이 더 먼저인지는 모르겠지만 하여튼 둘이 동시대 사람이라고 생각하시면 됩니다 활동은 이사야가 먼저 했을 수 있습니다 그런데 이사야가 더 오래까지 했어요 그렇기 때문에 이사야를 아래다 놨고요 미가라는 선지자가 이제 유다를 향해서 경고의 메시지를 하는데 지난 시간 여기까지 말씀드렸던 것 같아요 미가 선지자가 선지자들 중에 장래일에 대해서 가장 정확하게 예언을 한 사람이다 미가서에 보면 이제 사마리아 북이스라엘의 수도였던 사마리아입니다 그 다음에 남유다의 수도인 예루살렘 이쯤 있다고 생각하면 사마리아가 함락될 것을 예언을 하고요 그 다음에 유다의 함락도 예언을 합니다 그러니까 1장에서 사마리아가 멸망할 것또 3장에 가면 유다가 이제 예루살렘이 멸망할 것그 다음에 포로 귀환을 갈것 4장이 포로 귀환에 대한 예언이고 5장에 가면 은 그런데 메시아가 베들레헴으로부터 나올 거다 그런 아주 미래의 일들을 가장 정확하게 외쳤던 선지자가 미가고요 이제 이사야 이제 오늘 우리가 좀더 살펴보기로 원하는데 이사야 역시 유다의 죄를 선포를 해서 이제 이 이사야가 이제 8세기 중반서부터 활동을 하기 시작해서 7세기 초반까지 가는 겁니다. 그래서 681년으로 돼 있죠 거기 보면 740년서부터 681년. 그러니까 이사야는 이스라엘의 멸망을 직접 경험을 했던 선지자다라고 우리가 알게 되는 거죠. 이따가 좀더 보기로 하고요 그 다음에 이제 이렇게 8세기 선지자들이 막을 내리고 나서 이제 7세기 7세기 하면 우리가 기억할 연도는 주전 7세기라고 하는 것은 이제 700년서부터 601년까지의 시간이 7세기입니다 요 7세기 때 가장 우리가 기억할 수 있는 사건은 뭐냐면 612년입니다 612년이 어떤 해냐면 이때 이제 아시리아의 수도인 니누웨가 결국은 함락돼 버리는 시간이야 612년입니다 그래서 7세기의 첫 번째 선지자가 나훔인데요 요나 그리고 나훔 나자가 들어가는 것은 아시리아를 향한 예언의 말씀이다 그렇게 말씀드렸죠 요나 선지자가 아시리아가 좀 힘들 때 주춤할 때 메시지를 외쳤던 가서 회개 그러니까 사람들이요 참 간사한 게요. 위축될 때는 또 하나님의 말씀을 잘 듣고 회개를 합니다. 온성이 회개를 해요. 그 요나소를 자세히 읽어보시면은 니누웨라는 성에 가서 회개를 외쳤더니 니누웨가 그때 당시에도 걸어서 3일 가야 되는 큰 성인데요. 요나가 정말 하기 싫으니까 는 하라고 하니까 어쩔 수 없이 그냥 하루 3일을 걸어가야지 돌수 있는 성인데 그냥 하루 띡 가가지고 야 너희 회개 안 하면 하님께 심판하신데 고렇게 말하고 그냥 그만뒀습니다. 그랬더니 온 성이 다회개를 해요 그 이야기를 왕이 들었다고 라 되어 있으니까 왕은 아직 니누에 없는 거예요 왕은 이제 아수르라는 건 수도에 있는 거죠 니누에에서 일어난 회개 운동이 수도에까지 전파가 되는 겁니다 그래서 온 나라가 회개를 해요 그래서 하나님께서 40일 만에 멸망할 거라고 했는데 그거를 어, 멸망시키지 않으십니다 그게 요나서의 내용이에요 근데 나홈 선지자는 언제냐면 그렇게 요나선지자 이후부터 회개하고 나서 얼마 안가서 디글락 빌레셀이라는 아주 악한 왕이 나타나서 굉장히 잔인하고 폭력적인 정치를 하면서 아시리아 나라를 굉장히 키워가요 정복 전쟁들이 일어나서 이 나라가 굉장히 전성기를 얻습니다 참 희한한 게요 하나님의 왕국과 세상 왕국이 대조가 되는 게요 세상 왕국이 부흥할 때는 항상 왕이 악하더라 우리가 참 신기해요 우리는 이렇게 미국이 잘 살고 정말 더 한국도 잘살아지고 이러면 왕이 선해서 그런 거라고 대통령이 선해서 그런 거라고 생각할 수 있지만 하나님의 관점에서 보면요 하나님의 나라는 그런 원리로 운영되지 않는다는 걸 우리가 알죠 물론 우리가 좋은 대통령 뽑고 좋은 지도자 뽑는 것은 굉장히 중요합니다 그에 동참하는 것이 중요한데요 하나님의 시각에서는 우리가 이 이런 세계의 역사를 보면서 우리가 뭘 느끼냐면 은 자기의 나라를 가장 강력한 나라로 만들겠다 라고 말하는 왕이 어쩌면 굉장히 약한 왕일 수 있다 하나님의 관점에서 아메리카 퍼스트 네, 이런 얘기하면 안 되겠죠. 네, 정말 사회 정의를 실현하는 나라가 되어야 될것 같아요 미국은요. 어쨌든 예 나훔이라고 하는 선지자는요 이아스리아가 정말 전성기일 때 등장한 선지자입니다. 그래서 660년부터 630년 그러니까 다시 말씀드리지만 612년에 이제 멸망을 해요. 근데 이 때를 사는 사람들은 자기네 나라가 절대 멸망할 거라고 믿지를 않습니다 이렇게 강한 나라, 이렇게 전 세계를 정복하는 나라 이 아시리아 동쪽에서부터 바벨론이 생겨나서 바벨론이 터키 지역하고 이집트에 이르는 광대한 영토를 어, 한다는 거 아닙니다 그리고 그 뒤에 페르시아가 또 나와요 페르시아가 엄청난 영토를 차지하죠 누구 덕이냐면 바벨론 덕이고요 이미 정복해놨으니까 바벨론은 아시리아 덕에 그렇게 강대한 나라를 형성한 겁니다 아시리아가 최초에요 그렇게 강한 면적을 그 다음에 페르시아가 정복해 놓은 땅을 그리스가 여기 있는 섬 반도에 있는 이 그리스가 건너 와 가지고 먹으니까 이제 알렉산더 제국이 우리가 다니엘서에서 볼 알렉산더 제국이 그렇게 광활한 영토로 그러니까 인간의 왕국의 역사를 보면요 서로 이렇게 먹고 먹으면서 남들이 차지해 놓은 땅을 그냥 거절로 먹으면서 더 확장하고 그러면 또 누군가에 먹혀요 또 그게 이런 먹고 먹는 물리고 또 무는 역사를 반복하는 것이 세상 왕국이라는 거참 재밌습니다 인간의 환경사써 보면요. 그런데 이 아시리아가 그렇게 영토를 확장해서 잘 나갈 그때의 나음이라는 선지자가 멸망할 것 같지 않은 그 나라를 향해서 회개의 메시지, 회개해라 멸망을 경고하는 메시지를 외칩니다. 우리가 이제 계속 지금 생명의 삶을 통해서. 묵상을 하고 있는 이제 끝났죠. 어, 나홈이 끝났습니다. 그래서 나홈은는 어, 우리가 뭐라고 하냐면힘 of hate이라고 그래요. 미움의 말들을 쏟아놓는 아스리아리 향해서요. 그리고 나면 스바냐라는 선지자가 활동을 하기 시작합니다. 어, 640년부터 609년인데 아시겠습니다만 이미 북이사엘은 멸망하고 없어진 때입니다. 이제 전부 남 유다리 향해외언을 하는 선지자들이 나오는 거예요. 스바냐와 하박국이 동시대 사람이고요. 스바냐는 유다의 우상숭배를 경고했고 하박국은 유명한 말씀이 오직 의 있는 믿음으로 말미암아 살리라라는 말씀이 유명하죠. 그러고서 이제 예레미야 선지자가 활동하기 시작하는데 예레미야 연도를 보시면 627년, 그러니까 7세기 이제 한 초반경부터 시작해서 이제 586년 6세기 말까지 활동하는 선지자가 예레미야입니다. 약 40년 동안 활동을 하면서 이제 예레미야 선지자는 우리가 보겠습니다 586년이라는 연도가 6세기에서는 굉장히 중요하죠 586년이라는 연도가 남유다가 예루살렘이 함락되는 그러니까 예레미야는 위핑 프로펫이라고 합니다 우는 선지자 이 남유다의 수도였던 예루살렘이 멸망해가는 것을 함께 그 속에서 고난을 겪었던 그래서 굉장히 이렇게 컴패션에 타고 굉장히 동정하고 함께 울고 하는 그 선지자가 예레미야 선지자다 586년이라고 하는 6세기 연도를 기억해 놓으시기 바랍니다 그러니까 722년 그리고 586년 그리고 기억하실 수 있는 분은 612년이 그렇게 강하던 아시리아가 멸망하는 시기다 그러니까 612년 이후부터는 이제 남유다를 괴롭히는 나라는 바벨론인 거예요 더 이상 아시리아는 없습니다 그래서 이제 예레미야는 바벨론에 의해서 남유다가 고난을 받는 것을 굉장히 자세하게 묘사를 하고 있습니다 6세기로 넘어오면요 주전 6세기인데요 600년서부터 501년까지 이때 중요한 연도는 586년이고 605년에 다니엘이 활동하기 시작을 하고 그 다음에 597년에 포로로 끌려간 에스겔이요 이제 593년 혹은 592년서부터 끌려간 바벨론에서 활동을 합니다 그러니까 이제 여기 지도를 보시면 아시리아가 사라져버리고, 여기 아시리아의 속국이었던 바벨론과 메데라고 하는 두 나라가 힘을 합쳐서 이 아시리아를 정복해버립니다. 그리고 나서 이제 그것이 하나로 통합이 된 것이 바벨론이라는 나라예요. 586년에 이 바벨론이라는 나라가 결국은 남유다까지 내려와서 남유다의 수도인 예루살렘을 함락시켰고요. 그래서 이제 많은 사람들 을 포로로 잡아가죠. 에스겔은 바벨론에서 환상계시를 보기 시작해서 이제 거기서 하나님의 말씀을 전했던 선지자입니다. 그리고 이제 오바디아가 가장 짧은 건데 유다의 멸망을 목격한 선지자예요. 이 오바디아라고 하면요. 바벨론이 남 유다를 와서 이제 전부 잡아갔잖아요. 그럼 이 땅은 어떻게 될까요? 이 땅은 비게 되죠. 그러면 비면 어떻게 합니까? 주위 사람들이 가만 놔둡니까? 가만 안 놔두죠. 그렇죠. 그래서 남유다의 동쪽에 붙어있던 에돔이라고 하는 이게 누구의 후예죠? 예, 네, 에서의 후예 남유다는 야곱의 후예 그러니까 에서와 야곱이 형제지간이었는데 원수지간이 됩니다 원수지간이었던 에돔이 이 땅을 차지를 합니다 들어와서요 그러니까 이제 그런 에돔에 대해서 오바디아가 경고를 하는 메시지예요 그렇게 이해하시면 됩니다 오바디아는 에돔에 대한 경고 이해하시면 되고요 유다가 멸망될 때 땅을 차지했을 뿐만 아니라 심지어 이 땅에 남아있는 유다인들까지도 죽였던 사람들이 애돔 사람들이에요 이제 오바디아까지가 포로시기 전에 선지자들이고요 그 즈음에서 선지자들이고 그 다음에 이제 학계와 스가리아가 주전 6세기 말에 그러니까 약 520년경부터 활동하기 시작합니다 586년에 멸망한 예루살렘 그래서 포로로 끌려간 예루살렘이 예레미야의 예언처럼 70년 만에 이제 귀환을 하게 됩니다 539년에 이스라엘 백성을 잡아간 바벨론이라는 나라가 하루아침에 동쪽에 있는 바벨론의 속국이었던 페르시아 성경에는 바사라고 되어 있습니다 페르시아에 의해서 하루아침에 나라가 없어져버립니다 바벨론이요 539년 바벨론의 멸망이에요 그리고 이때 이제 페르시아의 고레스라고 되어 있는 사이러스라고 하는 왕이 바벨론이 포로로 잡아두었던 유다 백성들을 원래 있던 곳으로 돌아가게끔 허락을 합니다. 그래서 538년서부터 포로 귀환이 시작이 돼요. 더 자세하게 살펴보겠습니다만 포로 수송, 포로로 잡아간 것도 3차에 걸쳐서 잡아갔는데 귀환하는 것도 3차에 걸쳐서 귀환을 합니다. 첫 번째 538년에 왔을 때수루 바벨이라는 사람의 지도 아래 이스라엘 백성들이 왔고요 그때 이제 수루 바벨에 의해서 1차로 왔던 사람들이 와서 공사를 하다가 공사가 중단이 돼요 여기 다시 왔는데 자기네들 땅은 뺏겼고요 다시 돌아왔는데 여기서 그 땅을 차지해 살던 이방 이 주위 사람들 에돔 사람을 포함한 이 사람들이 가만 놔두겠습니까 또 사마리아에 있던 그러니까 북이스라엘의 후손들이죠 아시리아 제국과 혼혈해버린 그 사마리아 사람들도 계속해서 방해를 하는 거예요 그러니까 성전을 다시 세우려고 하는 공사가 중단이 됩니다 중단되고 많은 사람들이 여기서 시리에 빠져 있을 때 그때 학계와 스가리아 선지자가 나타나서 하나님의 말씀을 다시 선포하기 시작합니다 그래서 성전 공사가 이루어지게 되는 그런 일들이 에스라서, 니에미아서에 나오고요 그 다음에 2차 포로 기환으로 이제 에스라를 중심으로 해가지고 2차 포로기안이 일어나고 에스라라고 하는 사람은 바벨론 때부터 굉장히 인정받았던 학자고요. 느헤미야가그랬죠 또. 이 바사 왕의 술 맡은 고관 그러니까 술 맡은 고관이라고 하면 굉장히 하이오피셜이죠. 왕이 옛날에는 독살하는 경우가 많았기 때문에 왕에게 어떤 음식을 주면 가장 옆에 있어서 왕을 제일 신뢰하는 사람이 그걸 먼저 마셔봅니다. 술 맡은 관원이에요. 그 사람이 죽으면 안 먹어요. 그 사람이 안 죽으면 먹죠. 그러니까 왕이 정말 신뢰하는 사람인데 그 사람이 이제 가게 되고 그래서 이제 두 번째는 에스라이에서 세 번째는 술마튼 관원이었던 느헤미아에 의해서 이제 포로 귀환이 일어나는 장면 그 다음에 그러면 이제 학계와 스가리아가 된다 그러면은 이제 5세기로 가면 이렇게 돌아와서 이제 성전을 세우고 나서 이 팔레스타인에서 사람들이 모여 살면서 처음에는 굉장히 뜨겁게 하나님을 섬겼습니다 포로 귀환 이후에 정말 하나님을 사랑하고 우리가 정말 이제는 말씀대로 살자 여러 가지 하여튼 결단을 하고 참 바르게 살다가 조금 시간이 지나니까 이제 조금씩 헤이해지기 시작해요 율법을 제대로 지키지 않고 1 1조를 제대로 내지 않고 이런 일들이 일어납니다 그래서 이제 말락이라는 선지자가 일어나서 그렇게 이곳에 와 있는 이스라엘 백성들을 향해 하나님의 말씀을 전하는데 대략 우리가 한 5세기 중반경 460년경으로 생각을 합니다. 그리고 나서 이제 460년 경부터 우 이제 예수님 오시기 전까지 한 450년에서 400년 되는 시간이 암흑기라고 하는 한께서 누구를 통해서도 말씀하지 않으시고 어떤 선지자도 보내지 않으셨던 침묵기가 이제 이어지는 것이 있습니다. 그러나 이제 우리가 다니엘서를 통해 보겠지만 그 침묵의 시기가 전혀 침묵하는 시기는 아니었어요. 선지자들을 예언자들을 예언의 말씀들을 주지 않으셨을 뿐이지 하나님께서는 이 세상의 움직임 속에서 하나님의 뜻들을 다 계획하시고 진행해 오셨다는 것을 우리가 다니엘서를 통해 발견하게 됩니다. 그다음에 이제 한 책이 연도를 알수 없는 건데요. 요해서라는 책이 확실한 연대를 알수 없습니다. 그런데 그 내용을 볼때 하나님의 영이 다시 와서 다시 하나님의 영이 사람들에게 부어지는. 그러니까 아까 에스겔, 에스겔 선지자가 바벨론을 끌려가서 바벨론에서 활동했다고 하는데 에스겔이 본 환상 중에 하나가 뭐냐면 은 아직 멸망하지 않고 남아있는 얌유다의 예루살렘 성전에서 하나님의 영광이 떠나는 환상을 봅니다 물론 이제 에스겔의 마지막에서 그 영광이 돌아오는 환상으로 끝나요 근데 그 일이 실제로 어떻게 일어날지를 요에서 가 보여주는데 그때 하나님의 영이 다시금 하나님 백성의 각 사람 위에 부어진다 남종이든 여종이든 모든 사람 위에 하나님의 영이 부어진다라고 하는 그 하나님의 영의 환상, 그것이 요엘서죠. 그래서 그 내용으로 봤을 때 아마 요어 예루살렘이 멸망한 포로 시대 혹은 포로 귀한 시대에 활동한 선지자가 요엘일 거다라고 추측만 할 뿐이죠. 정확한 연대는 알수 없습니다. 여기까지 좀 어떻게 좀 정리가 되세요. 사실 요 부분들을 여러분들이 계속 좀 새기시면 좋겠고요. 여러분이 성경을 읽으시는 데 있어서 이제 이런 얘기를 반복해서 드릴 건데 왜 이런 얘기를 드리냐면 이런 역사의 흐름이 딱 잡혀있지 않으면요. 사실은 성경 읽으면서 참 이해하기가 힘듭니다. 이게 어느 시대에 누가 얘기한 거고 왜 얘기한 건지 이런 것들 대강이라도 알고 계시면 굉장히 많이 도움이 될것 같아요. 그래서 역사 강의 같기도 하겠지만은 제가 그래서 선지서를 볼때 항상 역사적 배경에 대해서 항상 짚고 넘어가려고 하는 이유가 사실은 제가 이제 저번 시간에도 말씀드렸지만 예언의 말씀이라고 하는 것은 단지 미래의 일만을 말하는 게 아니라 미래 일을 통해 현재 우리가 어떤 결단을 해야 되는지를 말씀하신 책이 예언서예요. 그러니까 현재 상황을 알아야죠. 그것이 중요합니다. 여기까지 질문이 혹시 있으세요? 그것도 한번 정리해 보시면 좋아요. 시리아, 시리아가 아, 아람인데요. 다른 말로, 성경에서, 여기 수도가 뭐냐면은, 다메세, 다마스쿠스. 그 다음에, 이제, 북이스라엘은, 다른 말로 에브라임이라고도 합니다. 우리가 이제, 지파로 봤을 때, 에브라임 지파가 중심이 되었기 때문에, 그렇죠? 북이스라엘을 건국한 사람이 여로 보암인데, 여로 보암이 에브라임 표시니까요. 그래서, 에브라임아, 에브라임아이라고 할 때는, 북이스라엘 말하는 거고요. 이것의 수도는 사마리아입니다. 어, 사마리아는 나중에 이 아시리아에 의해서 정복되면서 혼혈 형태 때문에 피가 섞여버린 그래서 어, 남유다 사람들이 보기에 가장 혐오스러운 민족이 되어버린 하나님의 백성이었으면서 혼혈됐으니까요 남유다를 이제 유다라고 하기도 하고 이게 이제 예루살렘의 수도 그 다음에 아시리아 아시리아가 이제 아수르이기도 하는데 수도가 아수르에서 나중에 니누웨로 옮겨집니다 전성기 때니누웨로 옮겨서 확장공사를 해요 니누웨로 엄청나게 확장하잖아요 바벨론이라는 나라가 수도가 바벨론이에요 페르시아는 수사인데 거기까지 알 필요는 없고요 성경에 수사라는 곳이 페르시아 이외에 남은 페르시아가 수사가 있고 두 군데인데 수도가 페르시아 수도가 수사하고 살디스 거예요 아마 두개 겨울 수도 여름 수도 이래 가지고 왔다 갔다 하면서 이 정도만 알고 계시면 좀 정리가 되실 것 같아요 특별한 질문 없으시면 이사야로 넘어가서 이사야설인좀 하겠습니다 그러니까 저희가 이제 지금 내빔이라고 하는 선지서를 보다가 이제 내빔이 여수와 사사기 그 다음에 사무엘 상하 열왕기 상하를 한 다음에 거기서 전선지서가 끝나고 후선지서에 이제 들어가는 거예요 후선지서에 들어가는데 거기 첫 책이 이사야입니다 왜이사야서가왜 이사야서가 바로 현지서의 처음으로 나오는가 후선지서의 처음으로 나오냐면 우리가 전선지서 그러니까 여호수아서부터 열한기 하까지의 내용을 보면 이것은 이스라엘과 남유다의 역사를 담고 있죠 약속의 땅에 들어가서 그런데 이사야서는요 이사야서는 어떻게 북이스라엘이 멸망을 하고 아시리아에 의해서 정복당해서 사라지게 되는가 또그 후에 어떻게 해서 남유다가 심판받게 될 것인가 그런 북이스라엘의 멸망 또 남유다의 심판에 대해서 말을 합니다. 그래서 이사야서도 상당히 역사적인 부분을 담고 있어요. 그 다음에 예레미야 예레미야 책은 이제 남아있는 남유다가 어떻게 멸망하는지를 보여주는 책이죠. 그래서 이사야와 예레미야 하는 두 책이 열왕기하의 마지막 부분을 자세하게 설명을 해주는 겁니다. 어떤 경위로 이이사일이 멸망하게 됐고 어떤 경위로 남유다가 멸망하게 됐는지를 굉장히 자세하게 또 알려줘요. 그렇기 때문에 이사야와 예레미야가 굉장히 중요한 책입니다. 예언서 중에. 그 다음에 이제 에스겔서라고 하는 것은 그 이후에 포로로 끌려간 이후에 어떤 일이 일어나는가에 대해서 계속해서 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이사야, 예레미야, 에스겔이 사실은 굉장히 역사 기록과도 비슷한 그러면서도 포로 기환 이후에 두 책이 다 마찬가지입니다 미래의 소망을 말하는 건데요 이사야서, 예레미야, 에스겔에서가 어디까지 보냐면 종말까지 보는 겁니다 끝에는요 항상 종말까지 봐요 맨 마지막 이 모든 인류의 역사의 끝 그때 회복될 완전한 하나님 나라까지 를 바라보는 겁니다 그러니까. 굉장히 중요한 그런 내용들을 담고 있죠. 그래서 이사야서를 보면 이제 우리가 11개 하 끝에서 북이스라엘 멸망하고 나서 남유다가 멸망한 걸 봤는데요. 그 일들이 어떻게 이루어지는지 좀더 자세하게 볼수 있어요. 그래서 이사야서를 보시면 우선 제가 이제 그 책마다 이런 표를 만들어서 주황색이면 은 세기 8세기, 주전 8세기 예언서라는 것을 컬러로 이렇게 매치해 보시면 됩니다. 이사야는 주왕세기때 8세기다. 그래서 활동 시기를 보시면 기원전 8세기 중반에서 7세기 초반까지입니다. 여기 밑에 역사 배경에 보시면 활동 시기하고 6장 1절 되어 있는데 6장 1절에 이제 이사야가 처음 활동하기 시작하는 장면이 나오는데 남유다 우시야 왕 때다. 그래서 우시야 왕 제가 드린 그 표에도 보시면 다시 썼습니다. 기원전 792년에서 혹은 791년 지금 어 우리가 하는 이 서양식 계산법하고 조금 히브리식이 맞지 않기 때문에 1, 2년 정도는 차이가 있습니다 792년에서부터 740년 혹은 39년까지 다스렸던 왕이 우시아라는 왕이에요 그러니까 이사야가 6장 1절에 보면 언제부터 활동을 시작했냐면 이 우시아 왕이 죽던 해부터 하나님의 말씀이 임했다는 걸알수 있습니다 그러니까 죽던 해니까 740년이죠 그래서 활동 시기가 740년부터 시작되는 겁니다 그리고 나서 어디까지를 보는가 우시아 이후에 히스기야라는 왕이 있는데 히스기야 왕도 지납니다. 히스기야 시대에 활동했다라는 것이 1장 1절에 나오고요. 밑에 보시면은 37장에 보면 아시리아의 산해립 왕에 대한 얘기가 나옵니다. 37장에 보면 이제 저희가 좀더잘 살펴보겠는데인데 이 산해립이라는 왕이 죽던 해까지 기록을 해요. 그러니까 아시리아의 산해립이라고 하는 왕은 여기 보시면 연도가 있습니다만 704년에서부터 681년까지 다스렸던 왕입니다. 그러니까 이 사네립이 죽던 해까지를 얘기를 하니까 740에서 681년경이라고 우리가 결론을 내리는 겁니다. 이사야서 37장 37절부터 38절에 보면 그가 어떻게 죽게 되었는지를 사네립의 왕이 어떻게 죽었는지를 묘사하고 있어요. 그러니까. 어 최소한 이때까지는 활동을 했다고 라볼수 있는 거죠 이때는요 681년이라고 보면 그 사이에다 히스기아를 넣은 게 뭐냐면 히스기아가 715년에서부터 687년 혹은 286년까지 다스렸습니다 그러니까 히스기아가 죽고 난 다음에도 한 5년 정도를 더 활동했다고 우리가 보는 거예요 그래서 히스기아의 아들이 누구죠? 네, 제가 문하세라고 했죠 가장 악한 왕 히스기야를 칭찬만 할수 없는 게 이런 아들을 길러냈기 때문에 그런데 전승에 의하면 이사야가 어떻게 죽냐면 이 무나세라는 왕이 붙잡아다가 말씀드렸죠. 나무 통 속에 다 집어넣고 사람을 집어넣고 이 나무를 톱으로 잘라서 죽였다고 하는 그런 전승이 있어요. 이사야가 그렇게 죽었다. 그래서 지난 시간에 말씀드렸지만 히브리서 11장 37절에 보면 우리의 믿음의 사람들이 어떤 사람들은 고난 채찍에 맞고 이러면서 어떤 사람은 톱으로 폈다 막 이런 얘기가 나오죠 그러니까 톱에 의해서 중, 아마 그게 이사야를 가르쳐서 얘기하는 거다라고 사람들이 추측을 하는 것이 그렇게 합니다 그러니까 680년까지 활동했다고 그러면 정확하게 이런 것들이 마야 떨어져요 저는 여러분 이 성경이요 사람들이 만들어낸 게 말이 안 되는 게요 이런 역사를 이렇게 딱딱 맞게 이렇게 할 수가 뭐 있을지도 모르겠지만 정말 어려운 일입니다 예, 이렇게 어, 역사적으로 아주 정확하게 말하더라고요 성경을 보면요 이 배경을 알기 위해서 아시리아 제국에 대한 설명이 좀 필요할 것 같아요 아까도 말씀드렸지만 북이사라엘 여로보암 때와 남유다 우시아 때 이제 이아시리아가 잠깐 세력이 약화가 됩니다 이때 이제 아시리아가 잠깐 세력이 약한 틈을 타서 여로보암 또 우시아 때 안정과 번영이 일어납니다 근데 이것이 이제 아모스와 호세아서의 배경입니다 그런데 이런 잠깐 이런 시기가 지나고 나서 세력이 강화가 돼요. 이 아시리아 제국이 아까 말씀드렸던 디글라 블레셀이라고 하는 왕, 아주 폭력적인 정치를 했던 폭정을 했던 사람입니다. 그래서 이 사람에 의해서 나라가 다시 좀 이렇게 힘을 얻고 어, 나라가 강해지면서 이제 주위 나라들을 정복하는 장면들이 나와요. 이 디글라 블레셀 왕에 대해서 열왕기 하에 이렇게 나옵니다. 그리고 나서 이제 그의 아들이 뭐냐면 살만 에셀이라는 왕인데 이 살만 에셀 왕때 722년까지 다스었습니다이왕때 이제 북이스라엘이 멸망을 하는 겁니다 그리고 그 전에 요 이제 시리아라는 나라 시리아는 나라가 북이스라엘과 계속해서 손을 잡았던 연합군을 했던 나라인데요 그렇죠 아시리아에 대항하려고 하니까 시리아가 북이스라엘과 손을 잡을 수밖에 없는 거죠 근데 이 시리아는 나라가 먼저 멸망한 게 이제 주전 732년이고요 그 다음에 북이스라엘이 722년에 멸망하는 겁니다. 딱 10년 후에요. 그다음에 이제 남유다는 586년이고 아스리아는 612년이고 바벨론은 539년이다. 이렇게 생각하시면은 연도가 대강 어 이해가 되실 거예요. 아스리아 제국이 이제 강화가 돼서 살마셀이라는 왕이 북이스라엘 점령한 다음에 이제 그때부터는 사르곤 왕 때부터는 부기사일로 만족을 못 하겠죠. 남유다까지 세력을 확장해가는 그런 식입니다. 그래서 사르곤 왕의 아들이 산헤립이에요. 그러니까 우리가 지금 아까 산헤립에 대해서 얘기를 했는데 산헤립이라는 왕이 이제 그렇게 되는 겁니다. 그래서 604년, 704년부터 681년까지 다스렸는데 산헤립이라는 왕의 기록이 가장 많이 나와 있어요 성경에 아스리아의 왕들 중에 왜냐면그 유명한 히스기야 때의 사건이 있는 거죠. 열한기야 19장과 20장에 나와있는 또 이사야서 36장, 37장에 나와있는 굉장히 유명한 사건입니다 이 산해립이 이제 남유다의 예루살렘까지 정복하려고 쳐들어왔는데 그 산해립의 군대 장관인 랍사게 랍사게라고 하는 장군이 하나님의 백성을 향해서 막 모함을 하죠 너희 하나님이 살아계시면 은 너희가 이렇게 우리나라에 정복당할 수가 있겠느냐 너는 히스기야의 말을 듣지 말라. 막 이런 얘기를 막 퍼붓는 거죠. 근데 그랬을 때 하나님께서 기적적으로 이 예루살렘 성을 보호하시는데 랍사기가 그렇게 하고 나서 그 다음날 돌아갈 수밖에 없는 상황. 근데 다시 돌아왔어요. 그때 하나님께서 하룻밤에 18만 5천 명을 죽게 합니다. 그리고 나서 이제 이 산해립이 다시 자기 나라로 돌아간 다음에. 비명 행사를 갑자기 암살돼 가지고 죽게 되는 그런 일들이 있어요 이 산헤립이라는 왕때 수도가 아수르에서 니느웨로 옮겨지는 겁니다 이때 이제 굉장히 전성기를 누리는 거고요 산헤립 때 가장 전성기가 되어서 그 아들 에살핫돈이라고 하는 이사야서 37장에 나와요 이 아들의 이름이요 그다음에 에쌀하또, 그 다음에 에살핫돈그 손자가 아수르바니팔이라고 하는 어, 이건 이제 에스라서에 나옵니다 4장 10절에 이때 이제 나훔이 활동하기 시작하는 거예요 그러니까 산해립에서부터 에살하돈이라고 하는 아들 그리고 아수르바니팔 이라고 하는 어, 왕에 이르기 때까지 전성기가 이어지는데 그 전성기의 끝에서 나훔이라고 하는 선지자가 음, 활동하는 겁니다 한참 잘나갈 때 이제 회개해라 아까도 말씀드렸지만 아시리아가 잘못 나갈 때는 요나라는 선지자가 그렇게 한마디 했더니 회개를 했었어요 그런데 잘나가니까 하나님의 선지자가 와가지고 아무리 얘기해도 안 듣는 거죠 결국은 멸망하게 되는 우리의 모습들을 여기서 이제 좀 살펴볼 수 있습니다 그래서 니누의 함락이 이아스티리아의니누웨라는 수도가 612년에 함락된다고 하는 것 이사야서 17장이라든지 예레미야에 이런 얘기가 어, 나와 있습니다 근데 이 책을 이사야서를 읽으면서 우리가 사실 역사적인 상황 속에서 두 가지 위기에 대해서 좀 살펴보면 훨씬 이해가 쉬운데요 주전 735년입니다 735년 우시아 이후에 아하스라는 왕이 이제 어, 남유다를 다스릴 때 그때의 이야기인데요 이사야서 7장과 8장의 예용입니다 그래서 7장 1절을 읽어드리면 우시아의 손자여 요담의 아들인 유다왕 아하스가 나라를 다스릴 때 시리아왕 르신이 르말리아의 아들 이스라엘 왕 베가와 함께 예루살렘을 치려고 올라왔지만 도성을 정복할 수 없었다 이사야서가 이런 역사적인 배경에 대해서 얘기를 합니다 이게 무슨 말이냐면 지금 아까도 말씀드렸지만 아시리아가 위협을 하니까 이 시리아의 르신이라고 하는 왕이 그때 당시 북이스라엘 다스리는 왕은 베가라는 왕입니다. 르신이라는 왕이 이 북이스라엘에 와가지고 야 우리가 힘을 합치자라고 했던 거예요. 연합군을 형성했습니다. 아시리아에 대항하려고요. 그런데 이두 나라만 하는 게 아니라 남유다까지 포함시키고 싶었어요. 그래서 남유다에 다스리는 아하스라고 하는 에이하즈라고 하는 아하스라고 하는 이 왕에 와서 설득을 해요. 우리가 이렇게 아시리아에 대항해서 연합전선을 하려고 하는데 너희도 동참해라. 그런데 아하스가 거부를 합니다. 그랬더니 이두 나라가 이 나라를 치러 오는 거예요. 남유다 예루살렘을 치러 올라오는 거예요. 그때 이야기가 7장과 8장의 이야기예요. 그런데 이사야는 이 아하스라는 왕에게 뭐라고 조언을 하냐면 이두 나라와 시리아와 북이스라엘 그러니까 르신과 베가와 손을 잡지 마십시오라고 조언을 하죠 이사야가 아하스한테 그 얘기를 한건 뭐냐면 이제 이사야에서의 중심 주제 중에 하나인데 이방 왕국들을 의지하지 말라고 하는 거예요 하나님께서 이두 사람의 연합을 왜 좋게 보시지 않으냐면 왜 유다 보고 동참하지 말라고 하냐면 하나님의 백성이 이방 백성과 함께 연합을 하는 겁니다 왜냐하면 이방 나라가 공격을 해오니까요 그러니까 지금 사사기의 내용과 똑같은 내용이에요 이 북이스라엘이 왜 어려움을 당합니까 결국은 북이스라엘 스스로 하나님의 말씀을 따르지 않고 그렇죠 우리가 지금 내빔이라고 하는 선지서 신명기적 역사관에서 봤죠 신명기의 말씀대로 행하지 않고 약속의 땅에서 우상 숭배를 하고 자기네들이 원하는 곳에 신상을 세워가지고 거기서 산당에서 제사를 하고 이제 그런 일들을 하니까 하나님께서 이방민족을 들어치시는 거거든요. 근데 그런 상황 속에서 이방민족과 손을 잡는다는 거예요. 하나님의 백성이 하나님을 대적하는 백성과 손을 잡는 거예요. 하나님께서 원하시지 않는 겁니다. 그렇기 때문에 이사를 통해서 너는 이들의 죄악에 동참하지 말라라는 메시지를 계속해요. 그런데 이때 남유다가 무슨 일을 하냐면 아하스라는 왕이 아시아와 손을 잡아요. 시리아와 북이사에 자리를 쳐들어오니까 이들을 위협하는 아시리아랑 손을 잡습니다 열왕기하 16장 5절부터 9절에 보면요 그런 내용이 있어요 똑같은 여기 지금 이사야서 7장과 8장의 내용이 그대로 거기 이어지는 겁니다 제가 한번 읽어드릴게요 그때 시리아의 르신 왕과 이사엘의 르마리아의 아들 베가 왕이 예루살렘을 치려고 올라와서 아하스를 포위하기는 하였지만 정복하지는 못하였다 그때 시리아의 르신 왕이 시리아에게 엘라스대 되찾아주었고, 먼저 엘라스에 살고 있다 이런 얘기 를한 다음에, 아하스는 아시리아의 디글레 빌레살 왕에게 전령을 보내요. 이렇게 말하였다. 나는 임금님의 신하며 아들입니다. 올라오셔서, 이쪽으로 오셔서, 그러니까 성경에서는요, 예루살렘 쪽으로 오는 건다 올라온다는 표현을 써요. 올라오라. 그러니까 예루살렘 중심으로 해서 모든 지역 방위가 결정이 되기 때문에, 예루살렘을 향해가면 올라가는 거고, 멀어지면 내려가는 겁니다. 올라오셔서 나를 공격하고 있는 시리아 왕과 이스라엘 왕의 손에서 나를 구하해 주십시오. 그런 다음에 아하스는 남 유다의 아하스는요 주님의 성전과 왕궁의 보물 창고에 있는 금과 은을 모두 꺼내어 아스리아 왕에게 선물로 보냈다. 아스리아 왕이 그 요청을 듣고 다마스쿠스로 진격해서 와서는 그 성을 함락시켰다. 이때 732년입니다. 시리아가 멸망이 되는 거예요. 그리고 그 주민을 길로 사로잡아 가고 르신은 르신이는 왕은 살해하였다 이렇게 되어 있습니다 그러니까 그 결과 이 아하스 때문에 아하스가 아시아와 손을 잡는 바람에 시리아한 나라가 사라져 버린 거고요 그 다음에 그 여파를 이뤄서 10년 후에 북이스라엘이 멸망을 하는 겁니다 하나님의 나라가 같은 동족인데요 그래서 이사야서의 주제가 뭐냐면 이방 민족을 의지하지 말라는 겁니다 너희가 하나님의 백성이면 온전히 하나님만을 의지해라 하나님 외에 다른 것을 의지하려고 하지 마라 이 하나님의 백성이라는 사람들이 하나님을 의지하지 않고 그랬을 때 어떤 결과가 나오는지 를 보여주는 게첫 번째 위기라는 겁니다 그러니까 이런 주제를 말씀하시는 거예요 당신의 의지 대상은 누구냐 끝까지 너는 인생의 고난 속에서 하나님을 의지할 거냐 아니면 당장 나를 구해줄 것 같은 이 세상의 왕국들 혹은 이 세상의 가치들을 의지할 거냐 이 질문을 이사야에서 계속하는 겁니다 그런데요 이사야 78장 이런 위기 속에서 여러분 이사야 7장의 내용이 뭔지 기억하세요 이사야 6장에서는 이사야가 부르신을 받는 유명한 말이 있죠 우시야 왕이 죽던 해에 하늘을 보고 하나님을 만나죠 하나님을 뵈니까 홀리홀리 하는 천사들의 노래가 있고 그렇죠 거룩하다 거룩하다 근데 그 앞에서 자기가 죽을 수밖에 없는 화로다 나여 망하게 되었구나 나는 정말 더러운 것을 발견하죠 그러니까 하나님의 사자가 버닝 콜, 그러니까 불타는 그 숯을 가지고 입에다 대서 정결하게 하라고 한 다음에 하나님께서 말씀하시는 거죠 이 백성을 향해서 누가 날 위해서 갈까 내가 가겠습니다 했더니 네가 가서 정하기는정하지만 이들이 봐도 못볼 거고 들어도 못 들을 거다 왜냐하면 그러니까 우리가 열왕기 하에서 읽으면 이해가 되는 겁니다. 이미 이 문하세라고 하는 왕이 저지른 죄악을 돌이킬 수는 없는 상황이에요. 이미 멸망을 향해 이두 나라가 가고 있는 상황입니다. 북이스라엘과 남유다가요. 그렇기 때문에 하나님께서 네가 간다고 해서 이들이 마음을 돌이키지는 않을 거다. 니까내 그러니까 심판 역사는 반드시 이루어질 거다. 이 얘기를 하시는 거예요. 하지만 하나님은 가서 외치기를 원하는 거예요. 왜요? 오늘 우리가 들으라고요 그렇죠? 오늘 우리가 들으라고요 후대 사람들이 들으라고요 최소한 어떤 일이 있었는지 그리고 하나님께서 왜 이들이 망하게 될 수밖에 없는지를 알려주시기 위해 후대 사람들에게 그냥 오늘날 우리죠 그 말씀을 하시는 겁니다 그런데 그런 상황 속에서 이사야의 두 아들이 있는데 두 번째 아들의 이름을 마할살랄하스바스라고 이름을 줘요 이 무슨 말이냐면 마헤어 샬라 하스바스라는 말은 노략질을 당할 거다 이제 하나님의 나라가 백성들이 노략질을 당할 거다 근데 첫 번째 아들이 예사하슈예사하슈 예사 이게 무슨 말이냐면 그러나 램넌트 return 남은 자는 돌아올 거다 이런 얘기를 하시면서 그 사이에 임마 누엘이라는 말을 하죠 7장이에요 이런 상황 속에서 이렇게 아하스가 하나님을 불순종해 가지고 얘들이 네 쳐들어오니까 아시리아와 손을 붙잡아 버린. 그래서 이제 북이스라엘 나라가 사라질 수밖에 없는 이 역사적인 상황 속에서 하나님께서 7장에 임마누엘이란 말씀. 그러나 처녀로부터 한 아기가 탄생할 것인데 그를 임마누엘이라 이는 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에. 요 그러니까 이사야서의 메시지는 뭡니까? 그렇게 하나님의 백성이 이방 왕국들과 이방의 가치들을 붙잡을 때 심판당하고 멸망하지만 하나님은 그 자리에서 함께 계셔서 11장에 가면 6장 마지막에서 말했던 그 그루터기 그러나 남은 자는 돌아올 거라고 말씀하셨거든요 6장에서 네가 가서 정한다고 해도 그들이 봐도 보지 못하고 들어도 듣지 못할 거지만 그러나 그루터기가 있어서 그것을 통해 남은 자가 돌아오리라고 말씀하셨는데 8장에 보니까 그게 뭐냐면 2세의 가지에서 나오는 하나의 싹입니다. 그죠? 그 상황 가운데 사장님께서 함께 해주셔서 너희를 지켜주고 너희와 함께 해주겠다라고 말씀을 하시는 것이 이게 이제 첫 번째 크라이시스 통해서 보는 이사야서의 핵심 내용이라고 볼수 있고요. 어 이제 아하스의 아들이 히스기야입니다. 이제 아하스는 결국은 이사야서의 이사야의 말씀을 듣지 않고 아시리아와 손을 잡아요 근데그 아들이 히스기야예요두 번째 크라이시스는 뭐냐면 히스기야가 다스리고 있을 때 701년입니다 히스기야왕 제14년이라고 어 이사야서 36장 1절이 말하고 있어요 히스기야가 왕이 돼서 이제 14년쯤 되었을 때 주전 701년입니다 그때 아시리아의 산헤리 왕이 아까 말씀드렸죠 살만 했을 때 북이사회까지 다 멸망을 해놓고 그의 손자였던 산헤립이라는 왕이 이 남유다에 쳐들어와서 랍사계를 통해 협박하는 장면이 여기 나오는 겁니다. 그것이 이사야서 36장의 내용이에요. 그래서 똑같은 내용이 열1기하 18장 13절에 나와 있습니다. 어, 이사야서를 읽어보시면은 이사야서 36장서부터 39장 이전에 30장서부터 이사야가 계속해서 미리 뭘 말씀하냐면은 어떤 경우에도 이집트를 의지하지 말라. 이집트를 의지하지 말라는 것을 30장 1절부터 7절 또 31장 1절부터 3절 36장 6절 이렇게 계속해서 반복해서 외쳐요 히스기야한테 하는 얘기입니다 지금 이사야서의 띠는 이방 민족을 의지하지 말라고 하는 건데 이제 새로이 왕이 된 히스기야를 향해서 이사야가 계속 외치는 거예요 아시리아가 온다고 한다고 해도 절대 이집트랑 손잡을 생각하지 마라 이제 이집트밖에 안 남았거든요 여기 밑에 근데 열왕기하 18장 21절에 보니까 히스기하가 결국은 부신종합니다 이집트와 손을 잡아버려요 이집트와 손을 잡으니까 납사계가 와서 뭐라 그래요 너그부지깽이 같은 이집트 의지하지 말라고 그거 의지해봤자 너에게 아무 도움이 안 된다라고 그런거죠 그때 히스기야가 마음을 돌이켜요 이사야의 말을 듣고 히스기야는 하나님의 음성을 이사야를 통해 들은 다음에 그래 내가 하나님만 의지하겠다 해서 그때 보이는 반응이 뭐냐면 이집트와 연합하는 게 아니라 이집트와의 연결을 끊어버리고 그때 온몸에 제를 쓰고 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드려서 기도를 합니다 도와달라고 기도를 해요 그때 히스기야의 그 기도 유명하잖아요 히스기야의기도를 말미암아 아까도 말씀드렸지만 정말 갑자기 기적적으로 아시리아 군대가 패해서 돌아가는 것이 나옵니다 이사야서 37장 36절부터 38절에 보시면 또열왕기하 21장 36절부터 37절 21장 35절 이렇게 보시면 주님의 천사가 18만 5천명을 하룻밤에 죽이고요 아시리아 왕 사네립은 그곳에 난 니누의 도성으로 돌아가서 머물렀는데 그러던 어느 날 자기 신, 니스로경 신의 신전에서 예배하고 있을 때 그의 두 아들이었던 아드란벨렉과 사레세리라는 사람이 갑자기 아버지를 쳐서 죽이는 일들이 일어납니다. 37장이 이런, 어, 이런 내용들이 나오는 거 이사야서 37장이에요. 다시 한번 말씀드리지만 그 메시지입니다. 미방 민족을 의지하지 말라. 근데 38장에 가서 이사야서 38장에 가서요. 히스기야가 죽을 때가 돼 가지고 하나님이 그 유명한 생명을 연장시켜 주시는 이사야를 통해 해가 10도 물러가게 하라 해가 지나가다가 10도를 물러납니다 아, 그런 기적을 보고 생명이 연장된 히스기야가요 39장에 가서 이사야서 39장에 가서 어떤 일이 일어나죠? 바벨론 그때 당시 이제 아시리아의 속국이었던 바벨론 근데 마음속에 요 아무리 하나님을 의지한다고 해도 그래서 기적적으로 구원받았다고 해도 이런 일이 또 일어날 것 같지가 않은가 봐요 그러니까 머리를 쓰는 거예요 내가 이집트와는 더 이상 못한다고 하니까 이집트로 내려가지 말래니까 이사야가 그렇게 얘기 들었는데도 어떻게 이집트랑 하겠습니까 더 이상 이집트를 의지하지 말아야겠다 근데 가만 보니까 요 바벨론이라는 나라가 아시리아를 아시리아의 를아아시리 속국이었는데 요 나라랑 자기가 손을 잡으면 아시리아를 대적할 수 있을 거라고 생각을 하는 거예요 그래서 이사야서 39장 또 11기하 말 마지막에 보면요 그 내용이 있습니다. 이 바벨론에서부터 온 전령을 갖다가 이 남유다 예루살렘에 있는 곳에 오라고 해가지고 자기 왕궁에 있는 모든 보물과 창고에 있는 모든 것들을 다 보여주었다라고 되어 있어요. 그랬더니 이사야가 그걸 듣고서는 저주를 하죠. 당신이 이렇게 할 있는 즉 당신의 나라는 이제 그 바벨론에 의해서 멸망할 겁니다. 이사야서 39장이 그 말로 끝나요 그때 히스기야가 아그 말이 좋다 그러나 내가 살 동안에는 평안히말 거니까 상관없다 그걸 끝나버립니다 이야기가 이 히스기야가 한 것이 뭡니까 이게 보여준 게뭘 잘못한 겁니까 지금 보여줬다는 자체가 문제가 아니라 그 보여주는 행위가 뭐냐면 바벨론과 손을 잡겠다고 하는 의도를 보여주는 거예요 이사야서에서 하지 말라고 하는 겁니다 이방 민족을 의지하지 말라고 하는 그거를 히스기야가 하는 걸로 39장이 끝나요 그리고 이제 우리가 1장서부터 39장에 이런 역사의 내용이 있고 40장부터 66장까지 분위기가 완전히 바뀌어버립니다. 어떤 분위기냐면 이미 포로 생활을 하고 있는 모습인 거예요. 그러니까 39장에서 히스기야의 그 모습 그러고 나서 40장부터 66장까지는 그렇게 포로 생활하면서 이 포로 생활로부터 어떻게 구원을 받게 되는가에 대해서 말씀을 하는 그, 그 사이에 남 유다 이 예루살렘이 멸망해 버린 사건이 생략되어 있는 겁니다 이사야서는. 그래서 우리에게 보여주는 거죠. 히스기야가 그렇게 하나님만을 의지하지 않았을 때, 하나님만을 의지했을 때는 저렇게 산해리비아고 하는 왕을 물리쳤음에도 불구하고, 그가 하나님을 의지하지 않았을 때 후에 바벨론에 의해서 포로 생활을 할 수밖에 없음을 음, 말하는 책이 이사야서입니다. 그래서 이렇게 좀 설명이 되고 나면 은 이제 여러분들이 이사야서의 구조가 좀 보일 거예요. 1장서부터 39장까지 또 40장서부터 66장까지 역사적으로 봤을 때 차이가 나는 겁니다. 1장부터 39장까지는 어쩌다가 북이스라엘과 남유다가 이두 가지 위기 속에서 어다가 멸망하게 됐는가 그걸 얘기하는 거고요. 40장서부터 66장 그러나 그렇게 멸망할 수밖에 없던 백성들을 하나님께서 어떻게 다시 회복시키시는가. 그래서 1장서부터 39장의 메시지가 심판의 메시지라면 40장서부터 66장의 메시지가 회복의 메시지죠. 전형적인 예언서의 구조입니다. 심판과 회복, 그렇죠? 심판과 회복, 이런 구조로 되어 있는 거예요. 그래서 이제 이쯤에서 잠깐 역사 얘기를 그만두고 중요한 좀 어떤 주입에 대해서 제가 이사야서에 좀더 시간을 쓰는 이유는요. 이사야서가 말씀드린 대로 성경에 있는 신약 성경 저자들이 무려 400회 이상 인용하는 책이 이사야서입니다. 그리고 신약에 사복음서가 있다 그러면 구약의 복음서라고 하는 것이 바로 이사야서예요. 우리 지난번에 이윤정 집사님께서 이제 끝나고 내려가시면서. 이사야서가 사회사본에서 완전체가 발견된 책이다라고 말씀해 주셨는데요. 예, 네, 맞습니다. 물론 이제 이사야서뿐만 아니라 성경 전체가 다 발견이 됐어요. 제가 알기로 에스더와 느에미아를 제외하고는요, 전부 발견이 됐습니다. 사회사본에서. 근데 사회사본에서 가장 많이 카피가 된 책이 시편이고, 그 다음에 신명기고요. 그 다음에 이사야예요. 더 그레이트 이사야 스크롤이라는 게 발견이 됐는데. 굉장한 권위가 있는, 굉장히 오래된, 이사야 전체를 싣고 있는 그러니까 유대인에게 있어서 이사야는 거의 정말 예언서 중에서 가장 중요한 예언서를 읽혔던 겁니다. 그래서 저희가 좀더 시간을 좀 할애하고 싶은데요. 그런데 그런 중요한 책이니만큼 아마 공격도 많은 것 같아요. 특별히 이제 이 지금 현대 신학계에서 이사야서를 누가 썼느냐 이어가지고 정말 많이 싸웠습니다. 이사야서를 이사야가 썼느냐 라는 질문들이 굉장히 많이 나오고요 현대 신학자들도 많은 분들이 이제 대부분은 거의 뭐 80% 90% 이상은 이사야가 안 썼다고 생각합니다 이사야가 썼다면 아까 우리가 봤던 1장부터 39장의 내용 그렇게 히스기야 때까지 활동을 한선지자기 때문에 히스기야 때까지의 내용을 담고 있는 39장까지가 이사야가 쓴 거고 40장부터 66장까지는 전혀 다른 톤으로 전혀 다른 시대, 이사야로부터 100년 후에 이야기를 하는 거니까 이때는 다른 저자가 썼을 거다 그 중에서도 좀더 이사야의 정통성을 지키고 싶어 하시는 분들은 여기는 이사야가 썼고 여기는 이사야가 직접 쓰지는 않았지만 제자들이 썼을 거다 이렇게 인식을 합니다 저도 사실은 제가 이 성경 공부를 처음 할 때만 해도 이사야가 앞부분을 썼고 제 아들이 뒷부분을 썼을 거다라고 대신에 제자들이 스승인 이사야의 말을 기억을 해서 썼기 때문에 그것도 이사야의 말씀이다라고 저는 생각을 했었거든요 저도 이후에 계속 저도 연구를 해보면서 이제 좀 확신이 든 거는 이사야가 다 썼다고 저는 생각을 합니다 지금 와서는요 근데 이제 학자 중에 40장서부터 55장까지는 또 톤이 달라요 여기는 포로 시대이고요 여기는 포로 귀환 이후의 시대다 라고 생각하시는 분이 많죠서 이제 이사야를 세 부분으로 나눕니다 그래서 이제 그런 말씀 많이 들어보셨을 거예요. 이사야에서의 저자가 세 명이다. 각기 다른 시대에서 나던 다른 사람들이다. 그래서 제가 그걸 썼습니다. 옆에 보면은 3-part-theor이라고 해서 썼는데요. 예, 프로토이사야라는 것은 first 이사야라고 영어로 이해하신면입니다 뒤토로는 s e c n d 이사야. 트리톤은 3 r 이사야 이렇게 생각하시면 돼요 첫 번째 이사야가 있고 두 번째 이사야가 있고 세 번째 이사야가 있다 그리고 이 뒷부분의 스타일과 앞부분의 스타일이 정말 다르다 여기는 심판받는 말을 하니까 날카롭고 굉장히 정제하는 말투하면 여기는 회복의 메시지니까 굉장히 밝고 희망이 있고 그런 메시지다라고 이제 사람들이 오해를 하는데요 제가 읽기에는 처음부터까지 저는 뭐 그렇게 차이는 못 느끼겠습니다. 그리고 앞서도 말씀드렸지만 7장과 뭐 9장, 11장 아주 유명한 이사야서의 말씀들이죠. 임만우에 나오는 것. 9장은 우리에게서 한 아기가 났는데 어깨에는 정사를 메었고 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이다. 평강의 왕이다. 그 말씀이 여기 있죠. 그다음에 1 1장은 아까도 제가 말씀드린 거지만 이때 이새의 뿌리다. 이새 줄기에서 난 하나의 싹그 싹이 결실할 거다 그 이스라엘의 악한 모습 중에서도 계속해서 회복의 메시지가 있던 겁니다 그 40장에 가면 유명한 말씀이 있죠 여와라 호 악모하는 자는 세 힘을 얻으리니 독수리 날개 졸라갔을거지요뭐 걸어가도 피곤치하냐고 뛰어가도 곤비치 아니야. 그런 회복의 메시지 사막에 강을 낸다고 하는 그런 메시지들 뭐 60장에 가면은 61장에 가면은 일어나 빛을 봐라 이런 내 빛이 내기를 얻고 이런 유명한 말씀들이 있잖아요 저는 이게 주제가 달라서 그렇지 여기는 심판이고 여기는 구원, 회복이기 때문에 그렇지 저는 이 사회에서는 똑같은 걸 얘기한다고 생각을 합니다 그래서 밑에 보시면 저는 통일성에 대해서 좀, 좀 말씀을 좀 드리고 싶어요 이게 뭐 여러분에게 중요하지 않게 느낄 수도 있겠습니다만 요즘 시대는 별의별 이야기가 도는 시대기 때문에 제가 이런 얘기를 이런 시간에 좀 드리는 거예요 사실은 여러분들이 유튜브나 인터넷에서 이렇게 강의를 듣다 보면 별별 정보가 다 있기 때문에 제가 이런 그룹을 본 적이 있어요 실제로 제가 한 달이 건너서 아는 사람들이 모여서 하는 그런 그룹에서 마치 이사야서를 이사야가 썼다고 얘기하면 비웃음을 당하는 아직도 그것도 모르냐 이런 식으로 얘기를 하는 그런 얘기를 제가 들은 적이 있습니다 그런데 어, 제가 오전에도 좀 말씀드렸습니다만 대강 알면 더 무서운 것 같아요 저는 이렇게 생각하시면 편할 것 같아요 우리가 몇천 년 동안 전통적으로 믿어온 것을 그냥 이렇게 받아들이는 게 오히려 더 안전합니다. 전통적으로 창세기를 모세 오경으로 모세 썼다 그러면 그냥 그렇게 믿으면 더 편해요. 여러 가지 증거를 해서 그게 모세가 쓴게 아니다라고 말을 하는데요. 신학은 점점 발전합니다. 그래서 최근에 신학자들이 연구하면 원래 게 맞아요. 이사야도 점점 연구를 하다 보니까 이제는 이사야가 썼다는 증거가 나오는데요. 저는 이제 가장 강력한 게 성경 자체의 증거다라고 제가 좀 정리를 해봤습니다. 이 시간은 여러분이 좀 신학적인 거니까 그냥 정보로만 아시면 될것 같아요. 신학 성경을 보면요. 예를 들어서 요한복음 12장 37절에서 41절 같은 경우에는요. 이네절 속에 이사야를 두번 인용합니다. 자, 우리가 예수님의 말씀이라고 그러면 신뢰할 만하죠. 그렇죠? 그리고 예수님께서 하나님이시기 때문에 하나님의 말씀을 기록한 성경을 예수님께서 잘못 이용하실 수 없고 또 그것을 잘못 말씀하실 수 없는 거라고 생각합니다 그러니까 다니엘서도 다니엘서 이제 하겠지만 다니엘서가 정말 다니엘이 쓴 거냐 많은 사람들이 다니엘이 안 썼다고 생각해요 왜냐하면 이게 다니엘 시대라고 보기엔 너무나 후대에 쓰여진 그런 분위기가 나기 때문에 근데 다니엘서를 다니엘 썼다고 하는 가장 강력한 증거는 마태복음 24장에 나와 있는 예수님의 말씀입니다. 선지자 다니엘이 예언한 바, 멸망에 가증한 것이 선 것을 보거든, 너희는 산으로 도망하라. 마태복음 24장의 말씀이거든요. 그러니까 예수님께서 그 다니엘서를 인용하시면서 그게 선지자 다니엘이 말한 거다라고 말하기 때문에 그래요. 지금 학계에서 굉장히 추앙받는 구약 성경학자도요, 다니엘은 픽션이다 그래요. 이거는 그냥 지어낸 얘기다 소설 같은 거다 이렇게 얘기하는데 전혀 그렇지 않다고 생각합니다 근데 요한복음 12장을 보면 이렇게 말해요 제가 세번역을 읽어드릴게요 예수께서 그렇게 많은 표징을 그들 앞에 행하셨으나 그들은 예수를 믿지 않았다 그리하여 예언자 이사야가 한 말이 이루어졌다 주님 우리가 전한 것을 누가 믿었으며 주님의 팔이 누구에게 나타났습니까 이 주님 우리가 전한 것을 누가 믿었으며 주님의 팔이 누구에게 나타났습니까 라는 말은 이사야서 53장 1절을 이용한 겁니다 굉장히 유명한 장이에요 이사야서 53장 근데 그것을 가리켜서 예언자 이사야가 한 말이다 라고 얘기하는 겁니다 그러니까 아까 우리가 퍼스트 뭐 이사야 세컨 이사야 세드 이사야를 굳이 구별한다고 보면 은 1장부터 39장까지가 퍼스트고 40장부터 55장까지가 세컨드고 56장부터 66장까지가 떨어이기 때문에 여기에 포함되는 거죠 세컨 이사야 근데 이게 이사야가 선거를 얘기하면서 그 바로 다음 다음절에 39절 그들이 믿을 수 없었던 까닭을 이사야가 또 이렇게 말하였다 주님께서 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 무디게 하셨다 그것은 그들이 눈이 있어도 보지 못하게 하고 마음으로 깨달아도 돌이켜지 못하게 하고 나에게 고침받지 못하게 하는 것이다 이것은 이사야에서 6장 10절을 이용는 겁니다 이사야를 부르실 때 하신 말씀 그러니까 여기죠 요 저자가 같다고 얘기 하는 거죠 지금 그러니까 이로 외에도 예수님께서 하신 말씀을 인용하면서 이사야서를 인용한 말씀들이 성경 전체에 굉장히 많이 나오는데요 네, 그런 말씀들을 보면 이사야가 썼다는 것을 지금 신약의 저자들 또 예수님도 인정하고 있다 이런 것을 우리가 어, 알아볼 수 있고요 구약성경 에스라서 7장 27절도 사실은 이사야서 60장 7절의 말씀을 인용하는 겁니다 이에스라서가요 에스라서는 아까도 말씀드렸지만 포로 귀환 이후의 시대의 율법학자죠 이 에스라가 이사야서 60장을 세 번째 이사야 요거를 인용해서 쓴다는 것은 이미 그 시대에 이 전체가 함께 공존했다는 증거가 되는 겁니다 포로 귀환 시대에 그렇기 때문에 이세 번째 이사야가 포로 귀환 이후에 쓰여진 세대라면 에스라가 인용할 수가 없겠죠 이미 이게 한 책으로 되어 있으니까 이사야서를 인용하는 겁니다 그러니까 이런 구약 성경에도 증거가 있고요 성경 외의 집회서라든지 요세푸스가쓴 이런 주위시 엔티커티라고 하는 역사 기록에 보면 1장부터 66장의 기록이 전부 이사야가 쓴 거라고 되어 있습니다 그래서 그렇게 좀알시면 되겠고요 저희가 책을 읽을 때는 이사야가 함께 썼다고 생각하시면 되겠고 지금 제가 대표적으로 말씀드린 이유는 이사야서를 이렇게 세 부분으로 나누는 것을 굉장히 많이 얘기하고 있기 때문에 그렇게 말씀을 드립니다. 이사야서 앞에 보시면 다시 앞으로 가시면 이름의 뜻은 야훼가 구원이시다. 예샤야후라는 이게 합쳐지면 예샤, 예샤야후 예샤 이사야가 되는 건데요. 살베이션 예수아라는 한 이름이 거의 들어있습니다. 예수라는 이름이 들어있어요. 예수아 야훼 그래서 야훼가 구원이시다라는 말이고요 그걸 합치면 이제 이사야가 되는 겁니다 이사야가 부르신 장면은 6장에 기록되어 있습니다 그 다음에 중심 구절은 임마누엘이라는 7장 14절 어, 또그 평강의 왕이 나오는 거그 다음에 이제 53장에 나오는 우리가 너무나 잘 아는 어, 우리는 다양 같아서 각기 제갈 길로 갖고는 그가 우리의 죄악을 친히 담당하셨다 그렇죠? 그가 렇죠그 찔리면 우리의 상함을 인하며 그, 그 말씀이 나오는 그 부분 이 중심 구절이할수 있고요. 전체 구조를 한번 보시면은 내용을 잠깐 제가 좀 대강 서머라이즈 하면서 처음 이사야에서 1장부터 6장까지는 이렇게 이사야를 보낼 수밖에 없는 유다의 죄악된 상태에 대해서 말씀하시면서 첫 번째 보면 이제 백성이 부패하고 성전이 부패하고 주의 심판의 날이 이룰 수밖에 없다는 걸 말씀하신 다음에 그 상황 속에서 이사야를 부르시는 장면이 6장에 나옵니다. 이사야의 소명장, 6장은 유명하죠. 그 다음에 이제 이사야가 가서 하나님 메시지를 선포하면서 이스라엘의 미래가 바뀌는 것을 예언을 합니다 원래는 실패해서 심판받을 수밖에 없는 건데 어떻게 소망이 생기는가를 7장부터 12장까지 얘기를 해요 첫 번째 보시면 유다의 실패한 왕권에 대해서 얘기를 하면서 7장부터 8장입니다 아까 그첫 번째 크라이시스죠 남유다를 북이스라엘과 시리아의 연합군이 쳐들어오는 르신과 베가라는 왕이 아하스를 쳐들어오는 그 내용을 얘기를 다루면서 이사야의 두 아들 이야기가 나오고 그 가운데 임마누엘이 있다. 그리고 임마누엘이라는 것이 바로 6장에서 말한 그루터기의 연장이다라고 우리가 보면 되는 거죠. 이렇게 노략질 당할 거지만 반드시 남은 자가 있어도 돌아올 거다. 이 그루터기고 임마누엘로 인해 가능하다. 그런 얘기를 합니다. 그 다음에 이제 9장서부터 12장까지는 회복될 유다의 왕권. 이렇게 타락하는 왕권이지만 하나님께서 회복시키시는데 구장에 보면 한 아기가 났다. 아까 말씀드렸죠. 구장 1절부터 7절에. 그다음에 그 아기가 나와서 이제 그 왕이 다스리는 거고 그 가운데 이제 구장 8절부터 10장 보면은 사마리아가 함락될 것북 이스라엘에 사라질 것을 얘기하고 10장 5절부터 19절에 가 보면은 이 북이스라엘만 없어지는 게 아니라 아시리아까지도 그 북이스라엘을 멸망시킬 아시리아까지도 멸망할 것을 말씀합니다 그리고 나서 11장에 가면 이세의 줄기에서 나온 싹이 있어서 이스라엘을 회복시킬 거다 그러니까 첫 번째 메시아의 예언이 한 아기 9장부터 나오면 그 메시아에 의해서 북이스라엘과 아시리아가 멸망할 것을 말하고요 그 다음에 두 번째 이 이세의 줄기에서 나온 싹을 말한 다음에 예루살렘에 있는 시온산에서 그야훼가 하나님이 직접 왕이 되셔서 다스릴 것을 말씀하면서 12장이 끝납니다. 이렇게 일단락이 되고 나면요. 이제 13장서부터는 열방을 향한 심판의 메시지 그래서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 메시지가 있고 그런데 첫 번째, 두 번째 메시지는 정말 심판의 메시지인데요. 세 번째 심판의 메시지는 회복의 메시지가 들어 있습니다. 그래서 예루살렘이 함락될 거지만 그러나 시온 산에서 열방이 돌아와서 회개할 거고 유다가 회개할 거고 그래서 온 백성들이 온 세상이 열매를 맺을 거다라고 하는 노래로 27장이 끝납니다. 그러나면 이제 28장부터 39장까지 이제 첫 번째 이사야라고 생각하는 거기까지가 이제 신뢰의 문제 누구를 의지할 것인가 이사야서의 주제 중에 하나라고 말씀드렸죠. 첫 번째는 이방 나라를 신뢰하고 있는 에브라임 북이스라엘과 유다에 대해서 말씀을 하고요. 그 결과 심판할 수밖에 없고 회복할 수밖에 없는 회복하게 되는 그 다음에 역사적인 기록이 있어서 아까 말씀드렸죠. 히스기야가 하나님만을 의지하지 못했을 때 어떤 모습이었는가를 말해놓고 끝나버립니다. 그러고 나서 이제 39장에서 40장 사이에 이스라엘의 멸망이 담겨있는 거예요. 생략되어 있는 겁니다. 이미 포로로 다 끌려간 겁니다. 그렇게 포로로 끌려간 사람들을 향해서 하나님께서 위로하시는 말씀이 40장서부터 48장에 있습니다. 그래서 이때 이제 하나님의 종이라고 이스라엘을 불러요. 나의 종 이스라엘. 하나님께서 사용하시기 원하셨던 이사야를 보면 이사야에서의 신학은 뭐냐면 하나님께서 이렇게 하나님의 성전이 있는 하나님의 나라를 심판할 수밖에 없던 이유는 뭐냐면 이들이 종의 역할을 감당하지 못했기 때문에 그 종의 역할은 뭐냐면, 하나님의 손과 발이 되어서 온 이방, 열방들을 품는 겁니다. 열방들이 죽게 돌아올 수 있도록 섬겨주는 것이 이스라엘의 역할이었어요. 그래서 아까 9장에 보면은, 한 아기가 나서그 왕이 다스리고 통치하는데, 12장에 가면은 모든 나라가 돌아오게 되는. 9장에서 한 아기가 날 때, 그때 뭐라고 하냐면, 이방에 있는 사람들이 빛을 보았다 그 얘기를 하죠 그 구장의 그한 아기에 대한 예언이 그대로 예수 그리스도로 이어지는 겁니다 스불론과 납달리 땅이 저희는 흑암 땅이었는데 거기서 빛이 나왔다 예수님께서 갈릴리 출신이라는 것 갈릴리 나사렛 출신이라는 것을 말씀하는 거죠 그런 얘기가 있습니다 그러니까 하나님께서 원하시는 것은 뭐냐면 그 메시아라고 하는 혹은 기름 부음받은 하나님의 백성이라고 하는 사람들은 어떤 사람들이냐면 이방 가운데 빛을 비추는 사람들이었다. 근데 이들이 제대로 하지 못했기 때문에 1장부터 39장까지 심판받을 수밖에 없다는 얘기를 하는 겁니다. 그러고 나서 40장부터는 그들이 이제 회복되는 것을 얘기를 하는 거죠. 그래서 이제 하나님의 종인 이스라엘이 위로를 받을 것이고 회복될 거다. 어그 아까 말씀드렸던 그런 예언들 그러니까 여호와를 악망하면 은 정말 세임을 얻게 되어서 다시 일어날 거다라고 하는 그 다시 종으로 세워질 거다 그 다음에 불순종한 종을 회복시키시는 하나님에 대해서 말씀하시고요 그 다음에 세 번째 보시면 은 44장부터 45장까지는 그런데 그 하나님의 구원자 마치 남은 구루턱이 또임만 후에 한 아기가 난거그 다음에 11장에서 말하는 이세의 뿌리가 마치 이방 왕이었던 고레스처럼 나옵니다. 그래서 많은 사람들이 혼란스러워요. 이 부분에서 그러면은 이 사람이 메시아인가? 이스라엘이 기다리는 메시아인가? 아니죠. 메시아는 아까 11장에서도 얘기했지만 다윗의 뿌리입니다. 이세의 뿌리에요 이방 사람은 메시아가 되지 못해요. 근데 지금 하나님께서 왜 이스라엘 통해서 이 고레스 왕을 축복하고 고레스를 통해 하나님 백성이 구원받으냐고 하냐면 저는 이런 생각이 들어요 저는 이 말씀을 어떻게 이해하냐면 이방인 왕이라 할지라도 하나님께서 사용하시려면 구원자가 될수 있다는 거 그러니까 이 고레스에 대한 찬양을 막 하고 난 다음에 4번에는 교만한 이스라엘 완고한 이스라엘을 책망하시는 걸로 말씀을 하는 겁니다 그게 대비 하나님께서 원하시면 이방 왕이라도 이렇게 사용해서 선한 목적을 위해 쓰는데 너희들은 지금 뭐하고 있느냐 이제 마지막이 48장 끝이 어떻게 되면 내가 너희들을 그 바벨론으로부터 군전할 거다 이 바벨론도 이제 무너질 거고 내가 너희를 구명할 거다 그러면서 이제 49장에 가서 49장에서부터 55장이 이사야사의 핵심입니다 구원을 이룰 야훼의 종에 대해서 얘기를 해요 이전까지는 종이라고 했을 때는 이스라엘 민족이었습니다 근데 이제 49장에서부터는 바뀌어요 이 종이 한 사람으로 축소됩니다 한 명이에요 그래서 이제는 이 종으로 인해 원래 하나님의 종이었던 이스라엘도 구원을 얻게 돼요. 이스라엘뿐만 아니라 열방이 구원을 얻게 됩니다. 그래서 저는 요 구조가 이렇게 카이아스틱이라고 하는 샌드위치. 예 샌드위치 구조가 될 수도 있고 이런 구조가 되겠다고 생각해요. 그러니까 49장 1절부터 가운데 하나를 두고 나서 그 주변을 이렇게 대칭적인 구조로 이렇게 되어 있는 겁니다. 가운데 52장 13절에서부터 53장 12절이 있는 거고, 그러고 나서 여기는 54장이 있는 거고, 55장이 있는 거고, 그러니까 겉에 있는 게뭘 얘기를 하냐? 이스라엘과 열방을 구원할 종에 대해서 얘기하고, 그 종에 의해서 이스라엘과 열방이 구원받게 된다는 것을 양쪽 끝에 말씀하면요. 그거 하나 더 들어가면 그 사이에 이제 시온의 영광이 회복되는 것을 얘기를 합니다. 시온의 회복. 근데그 가운데 누가 있습니까? 이 복음서 중에 복음서라고 할수 있는 복음서는 아니지만 이사야의 복음서라고 할수 있는 52장 13절부터 53장 12절 어떤 그한명의한께 세우신 종이 대신 고난을 받음으로 말미암아 이게 바로 예수의 구조죠 그 종이 대신 책찍에 맞고 대신 고난을 당해서 그걸 중심으로 해서 이스라엘과 열방이 시온의 빛을 보고 나오게 되는 심지어 하나님의 종이었던 이스라엘조차도 그 고난받는 종에 의해서 회복되는 그래서 이사야에서 아주 핵심이라고 하는 Suffering s e r v a n t 란말 여기서 하는 거죠 고난받는 종 이스라엘 백성들의 문제는 뭐냐면요 메시아를 기다리면서 그 메시아를 고난받는 종이라고 말씀하신 이 이사야의 말씀을 이해를 못하는 거예요 아직까지도 이해를 못해요 그러니까 이 유태인들은요. 이 메시아라는 사람이 오면 열방들과의 전쟁 속에서 승리를 가져다 줄 그런 사람으로 계속 생각하는 거예요. 이 사회에 와서 완전히 바뀌었습니다. 패러다임이에요. 그 메시아라고 하는 사람은 아까 7장, 9장, 11장에서 예언됐던 그 메시아라고 하는 사람, 이세의 뿌리라고 하는 사람은 고난받는 사람이에요. 우리를 대신에 찍히는 사람. 인류 역사 가운데 그런 사람이 있었습니다. 이미 이 땅에 있었던 거예요. 유대인들이 그걸 놓치고 있는 부분이죠. 성경 말씀을 읽으면서요. 하나님 말씀을 읽으면서 놓치고 있는 거예요. 그래서 저는 이사야서를 모래시계, 모래시계 비유를 합니다. 제가 하는 건 아니고요. 많은 이사야서 연구하시는 학자들이 원래 하나님의 백성, 하나님께서 인류 구원하시는데 이사야서를 읽다 보면, 열방이 점점 쪼가들어가지고 결국은 한 명으로 돼요 49장에서요 근데 이 49장의 한 명을 통해서 다시 열방들이 이한 사람을 믿는 열방들이 하나님의 백성이 되는 이런 X의 구조 모래시계의 구조가 이사야서의 전체 구조라고 보시면 됩니다 이 핵심을 말씀하시는 게 52장 33절에서 53장 12절이에요 그리고 나면 이제 56장부터 66장까지는 미래의 소망에 대해서 이것도 저희가 보기에는 이게 카야스틱 구조예요. 이렇게 대칭 구조. 어, 참된 예배, 거진 예배, 어떤 것이 진짜 예배인가 말씀하신 다음에 끝에는 마지막 때 새로워지는 새로운 예배, 예루살렘에 들려지는그 정말 완성되고 회복될. 그러니까 여기는 이제 66장은요. 아까 말씀드린 대로 인류의 역사 끝까지를 바라보는 겁니다. 이렇게. 고나받은 종이에서 회복되었을 때그 역사가 단지 이스라엘의 역사 회복이 아니라 새하늘과 새 땅의 회복까지 바라보는 거예요. 그래서 이제 그 가운데 이제 시온의 영광과 메시아가 있고요. 이렇게 시온의 영광밖에 하는데 하나님께서 기름 부음 받는 사람을 보낸다고 하면 메시아 개념이 여기서 나오는데 그것이 바로 백성을 향한 야훼의 열심. 그러니까 하나님의 열심이 뭐냐면 하나님의 백성을 기쁘게 하고 싶어서 그러는 거예요. 그런 말씀이 있고 그 가운데 이런 이런 속에서 하나님의 백성이 겸손하게 하나님 앞에서 기도하는 모습이 있습니다 그러니까 예수 그리스도 이 고난받는 종 앞에서 우리가 어떤 자세를 취해야 되는가 이런 하나님의 역사는 하나님께서 이루시는 역사인데요 그 과정 속에서 고난받는 종을 통해 회복되는 하나님의 백성의 모습이 뭔가 하나님 앞에 기도하는 겁니다 이런 메시지로 마무리되고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이사야를 통해서 결론적으로 말하면요. 지금 우리가 이 땅을 살면서도 마찬가지라고 생각해요. 우리가 정말 하나님 외에 이 땅의 것을 의지하고 이 땅의 왕국을 의지한다면 그 왕국은 곧 사라질 겁니다. 우리가 만일 미국을 의지하고 미국의 자본주의를 의지하고 미국의 민주주의를 의지한다. 이건 금방 사라질 겁니다. 인류 역사 속에서요. 그러나 하나님을 신뢰할 때그 사람들은 남은 자가 되는 거죠. 물론 이 왕국들이 바뀌고 멸망하는 과정 속에서 하나님의 백성은 같이 고난을 받아갑니다. 그런데 하나님의 백성의 다른 점은 뭐냐면 이방신을 섬기던 사람들은 다 죽고 없어지는데요. 하나님을 믿는 사람들은 r e 트 돌아오는 거죠. 남은 자가 되는 거죠. 근데그 남은 자가 몇이 안 되지만 그몇 명에 의해서 이 모래시계가 거꾸로 되는 겁니다. 이런 원리예요. 결국은 이스라엘에서 다 줄어들어 가지고 하나님께 순종하는 종이 한 명밖에 없는 거예요. 그런데 그한 명을 통해서 수많은 사람들이 다시 하나님을 순종하는 사람도 되는 겁니다. 그렇기 때문에 우리의 적용은 이방인 족을 의지하지 말고 예수 그리스도를 알므로 말미암아 하나님을 의지하자 이런 내용이 되는 거겠죠. 예, 예레미야서로 넘어가서요. 네, 예, 시간이 안 되니까 제가 다음 시간부터. 예레미야를 해서 다음 시간에 예레미야 예스겔한 다음에 이제 12개의 소선지설을 끝내는 것을 목표로 해서 하겠습니다. 질문 있으시거나 궁금하시면 예, 말씀드렸지만 신약 성경 기자들이 가장 많이 인용하는 것이 이사야기 때문에요. 예, 이사야서를 여러분이 중심에 딱 두고 계시면 이제 구약의 모든 예언서들이 좀 정리가 될것 같아요. 예, 이제 8세기에 이 이사야서를 이 통해 역사를 알아볼 수 있다면 이제 7세기 역사는 예레미야를 통해 알아볼 수 있습니다 그래서 어, 여러분들이 가능하시면 은 다음 시간에 오실 때 숙제는 안 드릴게요 예. 지금까지 내용을 한번 복습하고 오시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 제가 기도하고 마칠까요? 예. 하나님 이북이사일의 시대 또 남유다의 시대와 마찬가지로 우리가 살고 있는 이 시대도 하나님 외에 높아진 왕들과 그 왕권들이 그 왕국에서 제시하는 가치들이 알게 모르게 우리의 삶의 주인이 되려고 하고 하나님의 백성들을 미혹하는 이런 시대에 살고 있는 줄로 믿습니다. 하나님 저희가 하나님을 믿는다고 하면서 이 우상의 힘들도 함께 의지했던 이스라엘 남유다같이 되지 않도록 인도하여 주시고 우리의 그런 모든 악한 습관과 악한 성향을 이길 수 있는 방법은 오직 주님께서 우리와 함께 계시는 임만우에 우리에게 난한 아기 정말 우리 이세의 뿌리로서 이 모든 사람들이 배반하고 하나님의 백성들조차 하나께 등을 돌릴 때 고난받는 순종의 모습으로 종이 되신 예수, 그리스도를 통해서만 우리가 이런 구원의 역사 가운데서 구원받아갈 수 있음을 믿습니다. 하나님 이 시간에 우리가 그 예수, 그리스도 고난받는 종을 우리가 생각하면서 우리의 삶을 돌아보고 주님을 더 의지하고 주님께만 우리의 삶을 모든 것을 의탁드리고 맡겨드릴 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때 우리 백성들이 일어날 수 있음을 믿습니다. 하나님의 빛이 일어나서 일어나라 빛을 발하라 그 주님께서 주시는 빛으로 말미암아 온 열방이 이 빛을 보고 하나님 앞에 나오게 되는 건줄로 믿습니다. 저희에게 날마다 구원의 은혜를 더하여 주시고 구원의 감격을 더하여 주실 뿐만 아니라 이 세상을 향한 사랑과 이 세상을 향한 열정들을 쉽게 하여 주셔서 이 모든 삶을 통해 오직 주님께만 영광을 돌리고 주님만을 신뢰하고 의지하는 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.